0: Assalamu alaikum wa Bismillah.
1: La prophétie sur le Muslimaoud, sur le réformateur promis, est commémorée le 20 février au sein de la Jamaat. On organise des conférences au sein de la Jamaat sur ce thème. Je l'ai déjà expliqué à maintes reprises dans le passé, mais je le fais encore une fois aujourd'hui pour les nouveaux venus ainsi que pour les enfants. Je précise donc qu'on ne célèbre pas la naissance du deuxième calife le jour du Muslimaud. On commémore ce jour-là l'accomplissement d'une prophétie. On commémore l'accomplissement d'une prophétie faite par le Messie l'islam suite à la révélation divine pour prouver la véracité et la supériorité de l'Islam. Le Messie premier l'Islam avait fait cette annonce trois ans avant la naissance du Muslimaoud. Dans cette prophétie, il annonçait la naissance d'un fils qui sera un serviteur de l'Islam et qui servira de signe pour les ennemis. Ainsi, hier, nous étions le 20 février et cette prophétie date de 134 ans. C'est ainsi qui a brillé au cours de ces cent ans et plus. Comme je l'ai dit, nous organisons des rencontres sur ce thème et nous évoquons certaines mesures, différents aspects et différentes qualités de ce Fils promis. Mais au cours d'une session d'une ou deux heures, l'on ne pourra pas couvrir tous les points, on ne pourra pas couvrir l'importance de ces points et leur accomplissement. Étant donné qu'on ne pourra pas couvrir ce thème dans une conférence, il est impossible d'évoquer tous ces aspects dans un seul sermon. C'est pour cette raison que j'évoquerai certains points que le Musle Maoud lui-même a mentionnés. Lire et écouter les paroles mêmes du Maoud a un autre cachet. En tout cas, grâce à ces extraits, l'on déduira l'ampleur de cette prophétie et l'éclat avec lequel elle s'est accomplie en la personne du muslim De prime abord, je mentionnerai cette prophétie dans les paroles même du Messie Premier. En évoquant cette prophétie et en s'adressant à ses adversaires, le Messie premier à déclare Dieu le Miséricordieux, le Noble, l'Exalté, le Tout-Puissant m'a révélé les paroles suivantes. Il a déclaré que, suite à tes supplications, je te confère un signe de ma miséricorde. J'ai entendu tes invocations et j'ai gracieusement exaucé tes prières. Même j'ai béni ton voyage de Hosharpur et de Ludiana. Un signe de pouvoir, de miséricorde, de ma proximité t'est accordé. Je t'octroie un signe de grâce et de faveur, ainsi que la clé du triomphe et du succès. La paix soit sur toi, ô vainqueur. Ainsi parle Dieu, afin que ceux qui désirent la vie soient enlevés des serres de la mort, et afin que ceux qui sont enfouis dans leur tombe puissent en sortir et afin que la suprématie de l'islam et la noblesse de la parole divine soient évidentes à tout un chacun, afin que la vérité vienne accompagnée de toutes ses bénédictions, et afin que le mensonge et ses abominations disparaissent, et afin que les gens comprennent que je suis le Tout-Puissant et que je fais ce que je veux. C'est-à-dire que Dieu est Tout-Puissant et qu'il fait ce qu'il veut, et afin qu'ils aient la certitude que je suis avec toi. Allah dit au Messie premier afin qu'ils aient la certitude que je suis avec toi, et afin aussi que ceux qui ne croient pas en Dieu et qui rejettent sa religion, son livre et son saint messager Mohammed, le choisi, soient confrontés à un signe évident, et afin que la voie des coupables soit manifeste. « Réjouis-toi, car un fils beau et pur te sera accordé. Tu recevras un jeune brillant qui sera de ta semence et de ta progéniture. Un beau garçon pur sera ton invité. Son nom est Emmanuel Ebashir. Il a été investi d'un esprit saint et il sera immaculé. Il est la lumière d'Allah. « Béni soit celui qui vient du ciel. La grâce d'Allah l'accompagnera. Grandeur, éminence, richesse seront siens. Il viendra au monde et guérira nombre de leurs maux par ses pouvoirs messianiques et par l'Esprit Saint. »« Il est la parole d'Allah, car la miséricorde divine et l'honneur divin l'ont investi de la parole majestueuse. »« Il sera doué d'une grande intelligence et d'une grande compréhension, il sera humble et sera pétri de connaissances séculaires spirituelles. Il transformera trois en quatre. » Le sens de cette phrase n'est pas clair, dit le Messie premier de C'est un lundi, un lundi délice du cœur, de haut rang et noble, une manifestation du premier et du dernier, une manifestation du vrai et du très haut, comme si Dieu est descendu du ciel. » comme si Dieu est descendu du ciel. Sa venue sera bénite à l'ultime degré et sera la manifestation de la majesté divine. Une lumière va poindre bientôt, une lumière imprégnée par Dieu du parfum de sa grâce. Nous déverserons sur lui notre esprit et il sera sous la protection. Son prestige prendra rapidement de l'ampleur et grâce à lui, ceux qui ont été asservis retrouveront la liberté. Sa renommée se répandra jusqu'au bout de la terre et les peuples seront bénis par son entremise. Il sera ensuite exalté à son rang spirituel au ciel. Ceci a été décrété. C'étaient là les paroles de la prophétie qui évoquent les différents aspects et les qualités du fils promis. Le Messie promis l'Islam avait entrepris cette retraite spirituelle afin de demander un signe de la part de Dieu. Et Dieu en retour lui avait révélé ces paroles. Le musulman en personne évoque l'endroit où le Messie premier avait entrepris cette retraite spirituelle, l'exaucement de ses prières et la révélation qu'il avait reçue en conséquence, ainsi que la prophétie qu'il avait faite. Hazrat Musulman a prononcé un sermon à Hosharpur et il déclare. Il y a de cela 58 ans, c'est-à-dire 58 ans après la prophétie, il a déclaré, il y a de cela 58 ans, soit le 20 février 1886, ici à Rocharpour, où se trouvait cette maison-là devant moi. Il a déclaré, ici à Rocharpour, se trouvait cette maison-là devant moi. Il s'agissait d'une annexe de la maison d'un notable. Ce n'était pas sa résidence principale. Il s'agissait d'une de ses propriétés. Une propriété qu'il utilisait tantôt pour loger ses invités. Ou qu'il utilisait comme magasin, ou qu'il utilisait comme étable. Donc c'était une chambre annexée à la maison de ce notable. Un inconnu de Kadian, qui était d'ailleurs méconnu des gens de son village, est venu ici pour se consacrer à l'adoration de Dieu dans la solitude, demandant ainsi de son soutien suite à l'hostilité montante à l'égard de l'islam et de son saint fondateur. Il s'est coupé du reste du monde pour se consacrer à quarante jours de supplication. Par la suite, Dieu lui a montré un signe. Dieu lui a assuré qu'il accomplira toutes ses promesses et il a déclaré qu'il va le faire connaître dans le monde entier. Et il lui a aussi promis qu'il allait lui accorder un fils qui possédera des qualités uniques et qui fera connaître l'islam jusqu'aux confins de la terre. Ce fils promis dévoilera aux hommes les savoirs de la parole divine. Il sera un signe de la grâce et des faveurs d'Allah. Il sera pétri de connaissances spirituelles et séculières nécessaires à la diffusion du message de l'islam. Allah lui accordera une longue vie, tant et si bien qu'il sera connu. Jusqu'aux confins de la terre. Aujourd'hui, là où la Jema Ahmadiyya est établie, on connaît à propos de cette prophétie et on connaît aussi à propos de ce Fils illustre. Les détracteurs du Messie premier er ont soulevé des objections après cette annonce. Ils ont dit que n'importe qui pouvait faire cette annonce qu'il aura un Fils. N'importe qui pouvait annoncer, selon eux, qu'il aura un fils. Hazrat Muslim Maud de a présenté la réponse qu'a offert le Messie Premier Islam. Il déclare « Les détracteurs du Messie Premier Islam ont soulevé nombre d'objections après cette annonce. » Le 22 mars 1886, le Messie premier islam a déclaré que mes adversaires avancent qu'on ne peut pas accorder quel crédit à cette prophétie de laquelle j'annonce la naissance d'un fils. Les garçons ne naissent-ils pas dans d'autres familles? demandent-ils. Il est rare de trouver des familles où il n'y a aucun fils et il n'y a que des filles. Des garçons naissent partout et nul ne peut dire que leur naissance est un signe particulier. Si jamais je devais avoir deux fils, comment prouver que Dieu dévoilera au monde un signe particulier par son entremise Dans sa réponse datée du 20 mars, le Messie promet a répliqué Il ne s'agit point là d'une simple prophétie, il s'agit d'un signe céleste grandiose que Dieu a montré afin de prouver. La véridicité de notre bien aimé prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Le Messie promu, salam affirme dans cette même annonce, par les bénédictions de Dieu et les faveurs du de seul des prophètes, sallallahu alayhi wa sallam, Allah a exaucé mes humbles suppliques et a promis d'envoyer une âme bénite dont les faveurs, tant manifestes que cachées, se répandront dans le monde entier. Hazrat Mousselm ajoute, même si le Messie Promet l'Islam s'était contenté d'annoncer qu'il aura un fils, cela aurait été une prophétie de sa part, car il est des gens, même s'ils sont une infime minorité, qui n'ont pas d'enfants. D'ailleurs, le Messie premier, l'Islam, avait plus de 50 ans quand il a fait cette annonce. Il est dans le monde qui n'ont pas d'enfants à cet âge. Il en est d'autres qui n'ont que des filles. Et il en est d'autres dont les fils meurent en âge. Ainsi donc, tous ces risques étaient bel et bien présents dans le cas du Messie premier salam. De prime abord, personne ne peut prédire qu'il aura un fils. Cependant, le Messie premier salam a accepté cette objection, à savoir que l'on ne peut pas qualifier de prophétie et d'annoncer qu'on aura un fils. Je ne suis pas contenté d'annoncer que j'aurai un fils, a déclaré le Messie. Je ne suis pas contenté d'annoncer que j'aurai un fils, j'ai annoncé que Dieu a exaucé mes prières et a promis d'envoyer une âme bénite, dont les bénédictions internes et externes se répandront dans le monde entier. Comme je l'ai dit, Aujourd'hui, le monde est témoin que ce fils promis jouit d'une grande renommée jusqu'aux confins de la Terre. Chaque mission existant à l'extérieur de l'Inde et de kadian prouve sa véridicité. D'ailleurs, nombre de ces missions ont été établies à l'époque du Aoud et ce même système perdure jusqu'à présent. Certains disaient que le Maoud naîtra plus tard, 100 ans, 200 ans, voire 300 ans plus tard. Le deuxième calife explique pourquoi le Messie Premier Salaam avait demandé ainsi et pourquoi celui-ci devait s'accomplir au cours de son vivant. Il déclare « D'aucuns disait que le Maoud apparaîtra dans la ligne du Messie Premier Salaam après 300 ou 400 ans, et non à notre époque. Ceux qui émettent pareille hypothèse n'ont-ils pas une once divine Pourquoi ne méditent-ils pas sur les paroles de cette prophétie Les détracteurs de l'islam prétendaient que cette religion n'est pas à même de montrer des signes. Le Pandit L'Ekram disait que l'islam devra prouver qu'elle est une vraie religion. Anderman disait la même chose, à savoir que si l'islam est une vraie religion, l'islam doit montrer des signes. Sur ce, le Messie promet l'islam s'est prosterné devant Dieu en le suppliant Ô Monseigneur, montre un signe en faveur de l'islam pour convaincre ceux qui en demandent. Montre un signe pour convaincre Anderman de Hyderabad et les autres de la véridicité de l'islam. Allons-nous dire à ces détracteurs que pour tout signer, Dieu avait prédit qu'il accordera au Messie premier l'islam un fils après trois cents ans, un fils qui sera un signe de l'authenticité de l'islam. Pareille déclaration est-elle acceptable cette hypothèse ressent fort à l'histoire de la qui frappe à une porte pour demander de l'eau. Le maître de la maison lui répond « N'ayez crainte, mon ami, j'ai envoyé une lettre aux États-Unis et vers la fin de cette année, on m'enverra de là-bas une essence grâce à laquelle je préparerai un délicieux sirop pour vous l'année prochaine. » Le plus fou des fous ne dira pas pareille chose. L'homme le plus dément n'attribuera pas pareille sottise à Dieu à son prophète. Le Pandit Lekram, Munshi Anderman Muradabadi Abadi et les hindous de Kadian prétendaient que le Dieu de l'Islam n'est pas à même de montrer ainsi. Le Messie premier d'Islam s'est prosterné devant Dieu en implorant. Ô oh, mon Seigneur, je t'implore « Montre-moi un signe de ta puissance, montre-moi un signe de ta proximité. » Ce signe devrait apparaître dans les plus brefs délais, au cours de la vie de ceux qui l'avaient requis. Et il en fut ainsi. déclare, « Je suis né en 1889 en accord à la prophétie faite par Allah. » quand ceux qui avaient demandé des signes au Messie Promet l'Islam étaient encore en vie. D'ailleurs, Dieu n'a cessé de manifester ces signes quand je grandissais. Ainsi, ce signe devait apparaître au cours du vivant du Messie Promet et au cours de la vie de ceux qui critiquaient l'Islam. Et ce signe est apparu. Il est important aussi de connaître les objectifs de cette prophétie et pourquoi il était important d'atteindre ces objectifs au cours de l'époque du Messie premier J'en ai brièvement fait mention plus haut. Et il importe aussi de connaître pourquoi cette prophétie devait s'accomplir en la personne du fils biologique du Messie premier Dans son annonce du 20 février 1886, le Messie premier l'Islam déclare, Allah m'a informé que cette prophétie comprend plusieurs objectifs. Premièrement, afin que ceux qui désirent la vie soient enlevés des serres de la mort. Et afin que ceux qui sont enfouis dans leur tombe puissent en sortir. C'est-à-dire afin d'accorder la vie à ceux qui sont morts spirituellement. Le Mousslemoud explique si cette prophétie devait s'accomplir à 400 ans après cela, cela signifierait que le Messie premier Salaam souhaitait dire j'ai fait cette prophétie afin que ceux qui souhaitent la vie aujourd'hui puissent mourir et seront ramenés à la vie 400 ans après. Cette énoncé est tout à fait fausse, déclare le Mousslemoud. Le Messie premier Salaam avait accompli cette retraite spirituelle afin de présenter un signe vivant à ceux qui répudient l'islam, et afin de présenter à ceux qui nient les prodiges du saint prophète Mohammed, et soit lui, des preuves éclatantes démontrant que Dieu montre aujourd'hui encore des signes en faveur de du saint prophète Mohammed, soit alors sallam Voici les paroles révélées expliquant les objectifs de cette prophétie. Ainsi par Dieu, afin que ceux qui désirent la vie soient enlevés des serres de la mort et afin que ceux qui sont enfuis dans leur tombe puissent sortir. Si l'on accepte l'opinion de ceux qui prétendent que le musulmano viendra après 300 ou 400 ans, cette phrase signifiera que cette prophétie a été faite afin que ceux qui souhaitent la vie aujourd'hui meurent. Après 400 ans, on ranimera certains de parmi leurs descendants. Mais qui acceptera pareille interprétation Deuxièmement, cette prophétie a été faite afin que la suprématie de l'islam et la noblesse de la parole divine soient évidentes à tout un chacun. Cette phrase signifie que la suprématie de l'islam n'est pas évidente aux gens et qu'ils ne connaissent pas non plus la noblesse de la parole divine. Or, on prétend que cette parole a été faite afin que la suprématie de l'islam et afin que la noblesse de la parole d'Allah soit évidente lorsque les contemporains du Messie comme seront morts, ainsi que leurs enfants et leurs petits-enfants, quand le Pandit Lekra ou Munchi Anderman ne seront pas, ni leurs enfants, ni leurs petits-enfants. Et c'est là que l'on prouvera la suprématie de l'Islam et la noblesse de la parole d'Allah. Ainsi, qui peut accepter pareille déclaration qui sont illogiques. Troisièmement, Dieu a fait cette prophétie afin que la vérité vienne accompagner de tout et afin que le mensonge et ses abominations disparaissent. Le sens de cette prophétie est clair. Il signifie qu'aujourd'hui la vérité est faible et que le mensonge a le dessus. Allah souhaite montrer des signes afin de prouver la véridicité de l'islam grâce à des arguments logiques et rationnels que toutes les autres religions qui s'opposent à l'islam sont fausses. Quatrièmement, Dieu a fait cette prophétie afin que les hommes comprennent qu'il est tout-puissant et qu'il fait ce qu'il veut. Les gens accepteront-ils que le Dieu de l'islam est tout-puissant si on leur dit qu'il manifestera un signe trois cents ou quatre cents ans après pour leur prouver sa puissance Quelle importance l'écram accordera-t-il à pareille prophétie Pouvait-on qui critiquait l'islam, qui démentait les signes du saint prophète Muhammad sur lui et qui considérait l'islam comme une religion morte qu'ils comprendront après 300 ou 400 ans que Dieu est Tout-Puissant. Ils diront certainement « Nous ne pouvons accepter pareille déclaration. » N'importe qui peut faire pareille déclaration. Ils diront certainement « Montrez-nous des signes maintenant, aujourd'hui, afin de prouver que le Dieu de l'Islam est Tout-Puissant. » Ainsi. Ces signes devaient s'accomplir au cours du vivant du Messie Premier. Islam. Dieu a fait cette prophétie cinquièmement afin qu'ils aient la certitude qu'il est avec le Messie Premier. Islam. Si cette prophétie devait s'accomplir après 400 ans, comment les contemporains du Messie Premier accepteraient-ils? Que Dieu est avec le Messie premier. Sixièmement, Dieu a fait cette prophétie afin que ceux qui ne croient pas en Dieu et qui rejettent sa religion, son livre et son saint messager, Mohammed, le choisi, soit confrontés à un signe évident. Selon les autres, cette prophétie signifierait que le Messie promet l'Islam, promet de montrer un signe à ceux qui rejettent l'Islam après 400 ans, lorsque ses contemporains, leurs enfants et leurs petits-enfants ne seront plus vivants. Pareille interprétation n'est pas logique. Septièmement, cette prophétie a été faite afin que la voie des coupables soit manifeste a fait de montrer qu'ils sont en train de mentir. Comment les contemporains du Messie premier allaient-ils savoir qu'ils mentent et qu'ils sont coupables si son fils promis devait venir après 400 ans? Ainsi, cette prophétie s'applique aux enfants euh, du Messi premier. Elle affirme en effet que ce fils promis sera de ta semence et de ta progéniture. Elle ne s'applique pas à ses descendants mais bien à son fils. C'est un signe qui s'est accompli glorieusement et les cinquante-deux ans du califat de Hazrat Muslimaoud sont un signe évident pour le monde. Même les non-ahmadis ont hommage aux œuvres intellectuelles accomplies par le Messie promis à l'Islam. Les détails sont disponibles dans la littérature de la Jamaat. En faire mention maintenant prendra beaucoup de temps. Le deuxième calife, Radu Tanho, avait annoncé qu'il était le muslim ou le réformateur promis. Doka avait objecté qu'il n'avait pas annoncé cela plus tôt. Il l'a fait en 1944. Il déclare « Je jure au nom d'Allah que la prophétie du muslim s'applique bel et bien à moi ».« Je suis celui dont l'avènement a été promis par le Messie premier de Salaam, Celui qui croit que j'ai menti et eh bien qu'il vienne de l'avant et qu'il accepte mon duel de prière. Ou qu'il jure, en s'invitant sur lui la colère divine, s'il est un menteur, que Dieu lui a annoncé que moi j'ai menti à ce propos. Dieu rendra son verdict grâce à ses signes célestes. Et distinguera le véridique du menteur. Aucun de ses adversaires, même ceux si au sein de la et qui s'étaient séparés de celle-ci par la suite, ne sont pas venus de l'avant. Le musulman déclaré, tout comme l'avait déclaré Misri Saheb, qui par la suite est devenu un apostat, eh bien, ils doivent écrire un article à ce propos. Je répondrai à leur article et je suis sûr et certain que s'ils acceptent ce défi, ils connaîtront une humiliation qu'ils n'oublieront pas pour longtemps. De par sa grâce, Dieu m'a annoncé que cette prophétie dont m'attendait l'accomplissement depuis fort longtemps s'est accomplie en ma personne. Allah a parachevé ses arguments aux ennemis de l'islam. Il leur a prouvé sans l'ombre d'un doute que l'islam est la vraie religion de Dieu et que le saint prophète Bésood lui est un vrai prophète de Dieu et que le Messie promet l'Islam est un vrai envoyé de Dieu. Ceux qui renient l'Islam sont des menteurs. Ceux qui traitent le Saint-Prophète celui de menteur sont des menteurs eux-mêmes. Par l'entremise de cette grande prophétie, Dieu a présenté un signe vivant de la véracité de l'Islam et du Saint-Prophète Mohammed sur lui. qui pouvait en 1886, soit 58 ans de cela, annoncer qu'il aura un fils dans un délai de neuf ans, un fils qui grandira et qui progressera rapidement et qui sera connu jusqu'aux confins de la terre et qui fera connaître au monde l'islam et le nom du saint prophète Mahmoud Pessah Un fils qui sera pétri de connaissances séculières et spirituelles, un fils qui sera la manifestation de la gloire de Dieu et qui est un signe vivant de la proximité et de la puissance divine. Personne au monde son propre chef ne peut faire pareille prophétie. C'est Dieu qui l'a faite et c'est ce même Dieu qui l'a accompli, qui l'a accompli par l'entremise de celui qui, selon les médecins, ne vivra pas ou n'aura pas une longue vie. La santé du Muslimaoud était si précaire au tout début, le médecin pensait qu'il ne vivrait pas longtemps. Hazrat Muslim raconte à propos de sa personne Ma santé était si mauvaise durant mon enfance que le docteur Misa Yaqub Beg avait dit au Messie Proméde que j'étais un de tuberculose et qu'il devait m'envoyer C'est ainsi que le Messie premier l'Essa m'a envoyé à Shimla, mais j'étais tout triste là-bas et c'est pour cette raison que je suis retourné très peu de temps après. Ainsi Dieu a maintenu vivant celui qui ne jouissait pas d'une bonne santé même pour un jour. Dieu l'a maintenu vivant afin d'accomplir par son entremise sa prophétie et afin de prouver la véridicité de l'Islam et de l'Ahmadiyya. D'ailleurs, je n'avais acquis aucune connaissance séculière, mais Dieu, de par sa grâce, m'a envoyé des anges pour m'instruire et pour me faire connaître le sens du Coran, des sens que personne d'autre ne pouvait connaître. Ce savoir que Dieu m'a accordé et cette fontaine de spiritualité qui est sortie de mon cœur ne sont pas imaginaires et spéculatives. Il s'agit d'un savoir certain, et je lance ce défi au monde. Celui qui osera annoncer que Dieu lui a enseigné le Saint-Coran, eh bien, qu'il vienne de l'avant et je serai prêt à répondre à son défi. » Voilà le défi qu'il avait lancé au monde entier. Mais le musulman ajoute « Mais je sais que sur la surface de la terre, Dieu n'a enseigné le Coran à personne d'autre excepté à moi. Dieu m'a accordé la connaissance du Coran et m'a choisi comme précepteur pour l'enseigner aux autres. » Dieu m'a suscité afin de transmettre aux quatre coins du monde le nom du saint prophète Mohammed, que soit lui, ainsi que le nom du Saint-Coran, et afin que je vainque pour toujours toute fausse religion qui osera se soulever contre l'Islam. Le monde pourra remuer ciel et terre, le monde pourra réunir toute sa puissance. Les rois chrétiens et leurs États, l'Europe et l'Amérique, les riches et les puissants peuvent se réunir ils pourront tous s'unir pour me vaincre, mais je jure au nom de Dieu qu'ils seront voués à l'échec. Dieu réduira à néant leurs plans et leurs subterfuges grâce à mes prières et grâce à mes plans. Dieu prouvera la véridicité de cette prophétie par mon entremise ou par l'entremise de mes disciples ou de ceux qui me suivent. Et Dieu rétablira l'honneur de l'islam par l'entremise du saint prophète Mohammed et celui. Et il n'abandonnera pas le monde tant qu'il n'a pas établi l'islam dans toute sa gloire et tant que le monde n'accepte pas le saint prophète Mohammed et celui, comme le prophète vivant. Comme je l'ai dit, ce n'était pas une annonce ordinaire qu'il avait faite. Chaque jour des cinquante-deux ans de son califat en ont servi de signe. Le musulman ajoute oh, « Ô mes chers amis, je ne souhaite aucun honneur pour ma personne. Tant que Dieu ne me l'a pas promis, je ne souhaite pas non plus une longue vie. Certes, je souhaite la grâce d'Allah. J'ai la ferme conviction que je jouerai un rôle important dans l'établissement de l'honneur du saint prophète Mohammed, et dans l'honneur de l'Islam, et dans la renaissance de l'Islam, et dans l'effondrement du christianisme. Parmi les talons qui écraseront la tête de Satan et celui du christianisme, il y aura le mien, Inch'Allah. Je présente cette vérité au monde. Ceci est la voix du Seigneur des cieux et de la terre. Il s'agit de la volonté du Dieu des cieux et de la terre. Cette vie ne disparaîtra jamais. Cette vérité ne disparaîtra jamais et jamais. L'islam aura le dessus dans le monde, Inch'Allah. Le christianisme sera vaincu. Rien ne pourra le protéger de mes assauts. Allah le vaincra par mon entremise, soit au cours de mon vivant, soit par la graine que j'ai plantée, graine qui se transformera en arbre. Et face à cet arbre, l'arbre du christianisme ressemblera à un arbuste desséché. Le drapeau de l'Islam et de l'ahmadia flottera très haut dans les quatre coins du monde. Je vous donne cette bonne nouvelle. Dieu a accompli cette prophétie faite au Messie 1er, mais j'attire aussi votre attention quant à vos responsabilités. Et ces responsabilités nous incombent aujourd'hui encore. Hazrat Moussé Maud déclare, « Cette responsabilité incombe à vous qui témoignez que je suis le réformateur promis. » Votre premier devoir est de vous réformer et d'être prêt à verser jusqu'à votre dernière goutte de sang pour la victoire de l'Islam et de l'Ahmadiyya. Vous pouvez vous réjouir de l'accomplissement de cette prophétie. l'accomplissement de cette prophétie, j'annonce que vous devez certainement vous en réjouir car le Messie premier l'Islam lui-même a déclaré Soyez contents et sautez de joie après la révélation de cette prophétie. Soyez contents et sautez de joie parce que la lumière va poindre bientôt. Ainsi, je ne vous empêche pas de vous réjouir. Certes, vous pouvez le faire, mais dans vos réjouissances, n'oubliez pas vos responsabilités. J'ai vu aussi dans le rêve que j'étais en train de courir et que le sol se déroulait à vive allure sous mes pieds. À cet effet, la prophétie annonce que son prestige prendra rapidement de l'ampleur. Dieu a décrété que je progresserai rapidement. Or, vous avez aussi des responsabilités. Accélérez vos pas et mettez fin à votre paresse. Béni est celui qui tente de suivre ma cadence et celui qui progresse rapidement. La pitié de celui qui est paresseux de celui qui est négligent et de celui qui n'essaye pas d'accélérer et de celui qui au lieu d'avancer retient ses pas comme un hypocrite si vous souhaitez progresser et si vous comprenez vos responsabilités, vous devez me suivre par à pas et épaule contre épaule afin que nous puissions planter dans le cœur de la mécréance le drapeau du saint prophète Mormotheeu soit lui et afin que nous puissions effacer pour toujours le mensonge de la surface de la terre, Inch'Allah. Inch'Allah, il en sera ainsi. Le ciel et la terre peuvent disparaître, mais pas les paroles de Dieu. Qu'Allah nous permette d'agir en ce sens, et que nous ne nous contentons pas d'organiser des conférences sur le Moussé que nous puissions transmettre aux autres le message de l'Islam nous ne devons pas nous contenter d'organiser des conférences sur le Muslimaoud. Nous devons continuer la mission pour laquelle Allah avait promis l'Islam et à propos de laquelle il avait fait de nombreuses prophéties, dont celle sur le réformateur promis. Je voudrais ici mentionner un seul point sur les œuvres accomplies par le Muslimaoud. La prophétie annonce qu'il sera pétri de connaissances, tant évidentes que cachées. Je voudrais vous présenter un aspect de ses œuvres, un aperçu de ses œuvres. Les discours du Muslim et ses ouvrages ont été réunis dans le recueil Anwarul Uloum. Nombre de volumes ont été publiés. Ceux qui maîtrisent l'ourdou doivent les lire. Certains de ces ouvrages ont été traduits en vingt 26 volumes du recueil Anwar Roum ont été publiés. Ils réunissent 670 livres et discours. Trente-neuf volumes du recueil Khulbat et Mahmoud ont été publiés. Ils comprennent les sermons prononcés jusqu'en 1959. Si les serrées 1071 pages, le tafsir kabir est composé de dix volumes et comporte l'exégèse de 59 surat du Saint-Coran. Les dix volumes du tafsir kabir représentent un ensemble de 5907 pages. L'équipe de recherche a préparé les commentaires tirés des darsul-Quran du Oud. Des commentaires qui n'ont pas été publiés et ils ont confié cela à la fondation -e Omar. Cela représente 3094 pages. J'avais demandé à l'équipe de recherche de compiler l'exégèse du Saint-Coran depuis les écrits et discours du mousseline Ce chantier a débuté et à ce jour, 9000 pages d'exégèse ont été publiées et ce travail continue. J'ai dressé un bref aperçu de son travail. Feu, le troisième calife, avait mentionné dans un de ses sermons... Euh, ce même sujet, c'est-à-dire les œuvres accomplies par le Muslimaoud. Je cite ce qu'avait dit le troisième calife à l'époque. Il déclare « Dieu avait mentionné que le Muslimaoud sera récipiendaire de connaissances séculaires et spirituelles. » Le troisième calife déclare que « J'ai compilé de nombreuses exégèses, mais pour le moment, je ne peux présenter qu'un résumé de ce que j'ai préparé à ce sujet. » Parmi les exégèses, il y a le tafsir-kabir qui est si impressionnant que toute personne qui a lu attentivement un passage ne pourra qu'être d'accord avec le fait que si une personne pieuse n'avait publié que l'exégèse de ces versets du Saint-Coran, eh bien cela aurait suffi pour que cette personne, l'auteur de cette exégèse, soit reconnue parmi les gens comme la personne la plus pieuse de la terre. Mais il n'a pas limité son travail qu'au Saint-Coran. Le musulman a écrit de nombreux ouvrages et je pense que le musulman avait écrit 8 à 10 000 pages que sur l'exégèse du Saint-Coran. Et les 11 volumes du tafsir kabir en font partie. Il a écrit 10 livres et articles au sujet du kalam et 31 ouvrages et articles sur la spiritualité, la moralité islamique et la doctrine islamique. Il a écrit 13 livres et articles au sujet de la Syrah et de la biographie du Saint-Prophète, mais ce soit lui 4 sur l'histoire, 3 sur le FIC et 25 ouvrages sur la politique avant la partition de l'Inde et 9 ouvrages sur la politique du, du Pakistan après la création euh, du Pakistan, ainsi que 15 livres et articles au sujet du Cachemire et 99 livres et articles sur des problèmes spécifiques de l'histoire de l'Ahmadiyya. Le nombre total de ces livres s'élève à 225. Il est possible qu'à l'époque, le troisième calife n'avait pas l'égralité de toutes ces informations. Le troisième calife déclare que, comme mentionné dans la Révélation, il sera doué de connaissances séculaires et spirituelles. Si on le lit attentivement, on se rendra compte qu'il possédait effectivement des connaissances séculaires et spirituelles. Dès qu'il écrivait un livre ou un article, tout le monde disait qu'on n'aurait pas mieux écrit à ce sujet. Lorsqu'il était chef politique ou lorsqu'il prodiguait des conseils d'ordre politique, eh bien même ses plus grands opposants étaient contraints d'accepter son talent exemplaire. Le troisième calife ajoutait Il existe de nombreuses preuves prouvant qu'il possédait des connaissances séculaires et spirituelles et je ne peux pas produire le millième de cela. Je vous ai présenté ici qu'un bref résumé et je vais terminer sur cela. Que les bénédictions d'Allah pleuvent sur les muslims qu'il exalte qui son rang continuellement et qu'à l'instar de ce Fils promis du Messie pour cela nous puissions également faire naître en nous l'engouement de propager le message de l'Islam et que nous soyons à chaque instant prêts à servir l'islam, et que nous faisions partie de ces gens qui servent la religion, et non de ces gens à propos desquels le musulman avait déclaré que, que ce mouvement n'est pas de mauvaise réputation à votre époque. Ainsi qu'à la face que nous ne fassions pas partie des gens qui confèrent une mauvaise réputation à cette communauté, mais de ceux qui le servent toujours et encore plus. Après la prière de Juma, je vais faire la prière funéraire de deux personnes en l'absence de leurs dépouilles. La première sera celle de Mme Mariam Elisabeth, qui était la seconde épouse de Malik Omar Ali Khokar qui habitait à Moultan et qui était d'ailleurs l'ex-amir de la Jamaat de Moulthane. La défunte est décédée à l'âge de 86 ans des suites d'un accident. Elle se trouvait dans un ascenseur avec sa fille. Il y a eu un accident en raison d'une panne. Sa fille est blessée et se trouve à l'hôpital. Mais Mme Mariam n'a pas pu survivre. Elle était une femme native allemande habitée à Hambourg. Elle est née en 1934 et elle avait fait la Baira en 1952. Elle s'était mariée avec Malik Omar Ali Khokar. Elle a ensuite émigré au Pakistan et après le décès de son mari, elle est revenue s'installer en Allemagne. Et par la suite, elle est de nouveau partie au Pakistan. Elle faisait partie du système béni dal Elle priait et jeûnait régulièrement. Elle était très vigilante quant au respect des horaires de la prière et elle était très ponctuelle et attentive quant au lever et au coucher du soleil. Elle récitait régulièrement le Saint-Coran. Et elle jeûnait régulièrement. Ses enfants ont écrit qu'elle a épousé leur père en 1952. Le missionnaire de l'époque, M. Abdelatif, lui avait fait prêter allégeance et a ensuite diriger sa cérémonie de mariage. Après son mariage, elle s'était rendue au Pakistan. Ses enfants ont ajouté que leur mère a coûté avec la première épouse Malik Omar Ali, qui s'appelait Sayyida Begum Saheb, était la fille de Hazrat mir Mohamed Israq. La première épouse de Malik Saheb, Sayyida Begum, l'a respecté grandement. En arrivant au Pakistan, la défunte, qui était allemande donc, a appris à faire la prière et à lire le Saint-Coran. On avait recruté un enseignant pour elle. Et le premier livre qu'elle avait lu du Messie premier Islam était la philosophie des enseignements de l'Islam. Du fait qu'elle vivait au Pakistan, elle parlait roudou et elle avait également des notions de la langue syraïque. Elle pouvait parler et comprendre ces langues. Elle avait deux enfants, un garçon et une fille. Lorsqu'il était question de leur trouver des époux, la défunte a confié le choix à Seeda Begam Sahiba, la première épouse de son mari. Elle a demandé de trouver donc un mari et une femme pour sa fille et son fils. Son fils, le fils de la défunte, s'appelle Tariq et sa fille s'appelle Tahira. qu'Allah accorde son pardon et sa miséricorde à la défunte et qu'il exalte son rang. La deuxième prière de la funéraire sera celle de Jahid Faris Ahmad, qui est décédé à l'âge de 12 ans. Il était le fils de Tariq et d'Atiyatul Aziz Khatidja. le grand-père maternel de Jahid et Farouk Ahmad Khan, qui est le petit-fils né de Hazrat Nawab Amtul Hafiz Begum. Il m'a écrit à propos du défunt. Et d'autres jeunes qui côtoyaient le défunt m'ont aussi écrit la même chose, à savoir que le défunt était un garçon qui possédait de grandes qualités, très calme et il avait un amour profond pour le califat. Le défunt m'écrivait régulièrement des lettres, que ce soit pour ses épreuves scolaires ou pour autre chose. Il était fier d'être armadi. Le fait de se proclamer fièrement alcool au Pakistan, qu'on est Ahmadi est en soi une prouesse. Le jeune Jahid écoutait également régulièrement les sermons. Il était un wakfenao et participait également aux cours. et connaissait tout le programme Wakfénau de sa tranche d'âge. Il était également en train de mémoriser la Qasida du Messie il participait régulièrement de son propre gré dans les cotisations de la communauté, dans les fonds du Tahrik et Jadid, du Box Jadid, et dans les autres cotisations auxquelles il pouvait participer. Il venait prier régulièrement au centre pour la prière en congrégation et récitait régulièrement le Saint-Courant après la prière de Fajr. et ses amis ont dit qu'il avait une très belle voix. Il était étudiant en septième du cursus scolaire. Le générateur d'électricité de sa maison avait pris feu et il a également subi des brûlures et des blessures. Les médecins disaient qu'il était en cours de guérison et que ses plaies se cicatrisaient. Mais l'une de ses plaies s'était infectée et l'infection s'est généralisée et avait affecté d'autres organes, suite à quoi il est décédé à l'hôpital. Il était donc un enfant. Et à cet âge, les enfants innocents et méritent le paradis. Elle a l'exalté le corps d'une place parmi ses bien-aimés. C'est sa mère qui l'a élevé. Son père ne s'était jamais occupé de lui. Les parents s'étaient séparés, donc. Euh, il a été élevé par sa mère et les grands-parents maternels. Elle a l'exalté leur accord de la patience et qui leur permet de supporter cette grande tragédie. La grand-mère maternelle de l'enfant est Tahira Begam. Elle est la fille de Mariam Begam, qui a été également blessée dans l'accident de l'ascenseur. Et elle se trouve à l'hôpital. Carla lui accorde une vie pleine de santé et qu'il lui accorde la joie de la part de ses autres enfants et de ses futurs enfants. Le fils de Tariq al-Khokar, qui est le cousin de la mère de Jahid, écrit « L'une des qualités de Jahid était que lorsqu'il était malade et se trouvait à l'hôpital, il me demandait s'il avait fait la prière ou non, car parfois il perdait connaissance ou tombait dans un état semi-conscient. Lorsque je lui répondais que non, il commençait aussitôt à faire la prière en étant allongé. » Comme je l'ai mentionné, qu'Allah la exalte son rang et qu'Allah permette également à sa mère et à ses grands-parents maternels de faire preuve de patience et de courage.
0: Alhamdulillah, Alhamdulillah, Ina humdu wa nastainu wa nastaqfiru wa no'minubi wa na wa min anfusina. ومن سيئات وعلنه من الله فلا Abou Adallah, Rahimakum Allah, in Allah, y'amuru beladl, wallahi moi, je suis un